0: Est-ce que vous avez déjà été confronté à une dispute d'enfant et lorsque vous avez essayé de les séparer, vous entendez cette phrase, c'est lui qui a commencé Et si je vous disais qu'au final, en tant qu'adulte, on reproduit juste le même schéma qu'un enfant mais avec beaucoup plus d'astuces En fait, aujourd'hui, j'ai envie de nous parler de quelque chose d'important. La relation entre la prise de responsabilité dans une situation et notre bonheur. Merci pour toutes les personnes qui m'ont écrit entre temps pour me parler en fait de l'épisode précédent où je parlais de pourquoi nous ne sommes pas heureux dans la partie 1. Et j'énumérais un certain nombre de choses que nous avons vraiment besoin de mettre en place et de réaliser pour être heureux. D'ailleurs, quelque part, je vais mettre euh, un lien pour que vous puissiez avoir accès aux autres vidéos, notamment à celle-là, si vous avez besoin de la regarder à nouveau. Mais aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur un point, la prise de responsabilité. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous ne voyons pas toujours la relation entre notre responsabilité et la qualité de notre vie. Nous ne voyons pas généralement tout de suite comment de petites décisions au quotidien peuvent avoir une influence immense sur le reste de notre vie. Et surtout aujourd'hui, j'ai envie de déculpabiliser beaucoup de personnes parce que je sais qu'au fond de nous, parfois nous savons exactement ce qu'il faut faire pour résoudre les situations mais nous sommes triturés par plein de choses que nous ne voyons pas. Nous allons essayer de décortiquer ces choses maintenant. La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est les conséquences de ce que nous avons subi. C'est très important dans la notion de prise de responsabilité de réaliser les conséquences de ce que nous avons subi. subi pardon. Sachons ceci, toute situation que nous traversons dans la vie nous affecte et elle laisse des marques positives ou négatives. Toute situation. C'est juste que parfois, nous ne voyons pas tout de suite la marque qui a été laissée, nous ne voyons pas tout de suite la conséquence qui a été posée. Lorsque nous nous apercevons de la conséquence dans notre cœur, nous avons donc un choix à faire. Le choix, c'est soit de justifier ce que nous voyons en nous, si je prends le cas d'une douleur, quelqu'un qui nous a rejeté et on s'est fermé, si à un moment donné, on a du mal à s'ouvrir à nouveau, le choix se pose. Est-ce que je prends le risque de m'ouvrir à nouveau et d'être blessé, d'être déçu, ou est-ce que je vais contrecarrer cela, je vais m'opposer à cette dureté, à cet endurcissement, afin de ne pas laisser mon cœur me priver de meilleures opportunités. Parce que oui, ce qui vous arrive n'est pas toujours votre faute, ça c'est sûr. Mais la réponse que vous apportez, elle, va déterminer de beaucoup de choses. Donc, première chose, ce que j'ai subi laisse une marque, laisse une trace chez moi. Ça c'est indéniable. La deuxième chose, ce que je décide va déterminer de la trajectoire de ma vie. Si quelqu'un vit une situation difficile et traumatique, et que la personne ne se prend pas en main, elle a déjà fait un choix. Elle a déjà fait le choix de laisser cette chose la détruire. Mais est-ce que c'est facile de se prendre en main Est-ce que c'est facile d'avoir la volonté de se relever Et c'est là où arrive notre troisième point, et je le trouve tellement intéressant. Nous avons peur de nous tromper encore. Beaucoup de fois, quasi toutes les fois, la raison pour laquelle nous n'avons pas la force de rebondir, la force de nous relever, c'est parce que quelque part, très 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 loin dans notre inconscient, il peut y avoir un blocage du style « j'ai peur de me tromper à nouveau ». Quelqu'un qui a été trahi dans les relations, je prends une relation d'amitié, vous vous aviez confiance en un ami, et dans une situation importante pour vous, cet ami vous trahit. Qu'est-ce qui va se passer Vous allez vous dire « Oula, je lui ai donné trop de place dans mon cœur, je lui ai donné tellement d'importance dans ma vie que le fait d'être trahi me fait mal, me fait peur. Ça m'a fait tomber de tellement haut que je n'ai pas envie nécessairement de redonner autant d'importance à une personne. » Et ça peut s'appliquer à tellement de situations dans la vie, ça peut être par rapport aux finances. Il y a des personnes qui ont vécu peut-être des échecs lorsqu'ils voulaient tenter un investissement. Et ils se sont dit, waouh, quand je vois tout ce que ça a causé dans ma famille, dans ma vie personnelle, je ne suis pas sûr que j'ai envie de réinvestir à nouveau. Et donc je pense que dans notre vie, il y a plein de puits qui sont fermés, des puits desquels devaient normalement jaillir des sources d'eau vie, mais elles sont fermées à cause de quelque chose que nous avons vécu qui nous a poussé à faire un choix. Ce choix, c'est soit de s'endurcir, soit de se justifier. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous accompagner pour faire un meilleur choix. Vous savez, dans une dispute, dans une situation difficile par exemple, celui qui est le plus fort, c'est celui qui veut résoudre la situation. Ce n'est pas celui qui crie le plus, ce n'est pas celui qui parle le plus fort, ce n'est pas celui qui a les meilleurs arguments. C'est celui qui désire vraiment résoudre la situation. Parce que décider de résoudre la situation demande beaucoup de vulnérabilité. Décider de résoudre une situation demande de l'humilité. Ça demande d'accepter de marcher sur son ego. On a tous un peu d'ego en nous. Et l'ego n'est bon pour personne, surtout pas pour les relations. Mais ça demande de la force. Et donc c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui j'allais rassurer quelqu'un. En te disant, quand tu choisis toi qui m'écoutes, de résoudre les situations, d'aller voir ton conjoint, d'aller voir tes enfants, d'aller voir tes collègues, même si tes collègues sont méchants avec toi, mais que cette fois-ci tu t'es trompé, quand tu décides d'être la personne qui va résoudre la situation, à ce moment-là, tu es beaucoup plus fort. Maintenant, quand vous voulez vous lancer, quand vous voulez se lancer dans la résolution d'une situation, il est important toujours de noter sa responsabilité. Si ce n'est pas vous qui en avez la responsabilité, Donnez un coup de main à celui qui en a. Ne prenez surtout pas cette responsabilité à sa place. Si vous avez un collègue qui fait n'importe quoi, par exemple, donnez-lui un coup de main pour qu'il fasse mieux. Enseignez-lui comment mieux faire. Mais ne faites pas le travail à sa place. Vous ne l'aidez pas. Et vous ne vous aidez pas. Parce que malheureusement, lorsqu'on essaie de résoudre des situations, les gens peuvent avoir vite le réflexe de nous laisser la responsabilité de le faire plutôt que de participer. Et parfois, nous aussi, c'est ce que nous faisons. On se dispute avec quelqu'un et on lui laisse la responsabilité de venir nous parler et de venir engager la conversation et de venir résoudre la chose. C'est encore plus difficile quand nous savons que c'est nous qui sommes à l'origine du problème. Donc, qui est parfait Personne. Personne d'entre nous ici n'est parfait. Mais qui souhaite vivre dans de meilleures conditions J'espère, chacun d'entre nous. Et donc, j'ai envie de dire ceci. Dans chaque situation il est important de déterminer votre part de responsabilité, de savoir, là, maintenant, est-ce que le changement qui peut venir, d'une part, dépend de moi Si ça dépend de nous, nous devons marcher sur notre égo, nous devons accepter de nous soumettre pour faire avancer les choses. Et là, j'ai envie d'aller plus loin et de parler un peu à mes amis chrétiens. J'ai envie de dire ceci. Si nous sommes chrétiens, et que nous pensons que construire des choses profondes, spirituellement parlant, nous pouvons y arriver sans prendre nos responsabilités, ah, nous nous fourvoyons un peu. Il est important de prendre ses responsabilités et il n'y a pas de raccourci. Il n'y a aucun raccourci. Le meilleur moyen d'aller plus vite, c'est d'apprendre l'humilité. Donc, comment est-ce que je prends mes responsabilités Je vais maintenant essayer de donner quelques astuces pour apprendre à prendre ses responsabilités. La première, c'est de comprendre. Avant d'agir, il faut comprendre. Il faut comprendre quel va être l'impact de mon action. Parce que ma réponse à une situation, c'est la clé d'un changement, positif ou négatif. Donc, je dois comprendre quel va être l'impact de ma réaction. Et donc, je dois choisir sagement. Ça ne sert à rien de bouder pendant deux 3 trois jours. Si je sais c'est quoi la vérité, plus vite je le fais et mieux c'est. Donc il est important de comprendre l'impact que les choses peuvent avoir si moi je choisis de poser une action, je choisis de prendre ma part de responsabilité. Si je sais que je dois changer, c'est important que je prenne cette responsabilité de changer. Pas que je me serve de l'amour des autres ou pas que je m'énerve lorsque je suis confronté, mais que je sois capable de dire « Oui, je n'aime pas cette situation, je préférerais qu'on me laisse tranquille mais la réalité, c'est que je dois changer. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de comprendre pourquoi nous devons changer. Mais j'ai envie d'amener ça encore plus loin. Pas juste s'asseoir et évaluer les causes, de dire, eh oui, si je change, il va se passer ceci de bien ou de mal dans ma vie. Non, j'ai envie de nous amener un peu plus loin. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque nous voulons changer, nous avons peur de nous tromper encore. Et si je vous disais qu'en tant que chrétien, nous avons une grâce incroyable, c'est que nous avons un Dieu qui a prévu qu'on se trompe. Et il a prévu qu'on essaie. Et il a prévu la possibilité qu'on puisse échouer et recommencer. Pour moi, un bon professeur, c'est un professeur qui laisse une marge d'erreur aux élèves. Parce qu'on enseigne à l'élève, tu sais, si tu te trompes, tu peux encore. Tu peux essayer encore. Et donc, on apprend. Ça permet à l'élève de, de ne pas s'arrêter à, au premier échec, de ne pas être bloqué, de ne pas tout de suite se dire « si j'ai échoué, alors je suis nul ». Donc il est super important de comprendre que nous avons un Dieu qui a prévu que nous tâtonnions. Et il y a ce passage qui me plaît bien dans Éphésiens 3. Je vous invite à lire des versets, Éphésiens 3, des versets 14 à 21. Mais moi, ce qui me plaît, ce qui m'intéresse vraiment, c'est quelque chose qui est dit au verset 20, qui dit « par la puissance qui agit en nous. Comprenez ceci, Dieu n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans l'univers. Il est, il est le créateur de toutes choses, mais il a remis certaines choses entre nos mains, dont nous devenons responsables de l'avancée de certaines choses. Mais, parce qu'on a peur parfois de se tromper, nous devons garder ce verset en tête. Dieu veut agir pour résoudre les situations dans notre vie, mais il veut agir en nous. C'est très important de garder sans tête. Ne prions pas seulement que la puissance de Dieu vienne pour réparer cette situation. Prions en étant ouverts pour que Dieu puisse agir en nous et donc au travers de nous. Ça demande de la force, ça demande de l'humilité, mais on ne regrette jamais ce genre de choses. La vraie joie, le vrai bonheur que les disciples de Jésus, que les apôtres, ont eu à l'époque, venait du fait qu'ils étaient tellement ancrés dans cette connaissance de la puissance de Dieu qui voulait agir au travers d'eux. Et ils avaient accepté d'être challengés, d'être changés par Dieu. Et ce que ça engendré derrière, c'est de bons résultats. Et aujourd'hui, nous sommes tous au bénéfice de ces bons résultats. Imaginez l'héritage positif que vous allez laisser dans votre vie si vous acceptez que Dieu vienne vous changer. Et la troisième chose est celle-ci. Cette réponse est dans Romains 8 au verset 37, Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans Romains 8, vers la fin de Romains 8, on parle en fait de tout genre de tribulation que nous pouvons avoir. Et peut-être qu'actuellement, vous vivez une tribulation, peut-être que vous vivez une souffrance, peut-être que vous vivez quelque chose qui vous a profondément blessé, ou alors vous n'êtes pas encore guéri d'une blessure. Aujourd'hui, je vais vous dire ceci. Juste dans ce passage, nous avons des éléments clés. Première chose, c'est que Dieu a prévu que tu aies la victoire. C'est très difficile de dire à quelqu'un, je sais comment ça va arriver, je sais de quelle façon ça va se passer. Mais il y a une chose que je peux dire, c'est que Dieu a prévu cette victoire. Mais pour que cette victoire se manifeste, Dieu a besoin de travailler en toi. Dieu a besoin que tu acceptes de prendre ta responsabilité parce que c'est seulement lorsque tu récupères la responsabilité que tu prends vraiment le contrôle de ta vie. Tant que tu laisses cette responsabilité aux autres, aux autres de venir s'excuser, aux autres de venir te réparer, aux autres de venir faire ceci, aux autres de venir faire cela, à ce moment tu es toujours sous leur pouvoir. Les autres vont décider de la trajectoire de ta vie. Mais lorsque tu décides de prendre cette responsabilité, avec Dieu tu peux corriger certaines choses de ta vie. Et ensuite, il y a un point qui est super important, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le meilleur moyen pour changer, le meilleur moyen pour prendre sa responsabilité, peu importe les peurs qu'on peut avoir, peu importe qu'on pense que l'autre va nous rabaisser, peu importe qu'on pense que l'autre va nous rejeter, peu importe ce que les gens pensent, le meilleur moyen, c'est d'avoir une conviction de l'amour que Dieu a pour nous, plus élevé que notre peur des hommes. Moi, j'ai envie de t'encourager maintenant juste à prendre deux minutes et à t'asseoir et à méditer sur ce que je viens de dire. Je sais que c'est très difficile, c'est extrêmement difficile lorsqu'on a vécu beaucoup de choses horribles dans sa vie, lorsqu'on a été blessé profondément de se donner une nouvelle chance et de donner une nouvelle chance aux autres. C'est très difficile de prendre sa responsabilité et de dire « En fait, dans cette situation, même si je n'aime pas ce qui se passe, c'est à moi de changer ». Ou alors je dois changer partiellement, ou alors j'ai le pouvoir de changer cette situation. C'est difficile de prendre la responsabilité. Mais le fruit de cette responsabilité est bon et il change radicalement les choses. Mais il y a un truc encore. Médite vraiment sur le fait que tu es aimé. Ne te pose pas la question de savoir quelles sont les preuves d'amour. Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu te dit qu'il t'a aimé, s'il a été capable de se dépouiller de sa divinité, venir sous la forme d'un homme, accepter d'être rejeté, d'être humilié, alors c'est une preuve qu'il t'aime. Il ne t'a pas menti. Peu importe ce que tu as vécu, qui te dit aujourd'hui que tu n'es pas aimé, sache qu'il y a quelqu'un qui, lui, jusqu'à ton dernier souffle, ne va jamais cesser de t'aimer. Recherche cet amour ardemment. Recherche vraiment cet amour. Laisse-toi aimer par Dieu à nouveau même si tu es fâché contre lui. Sache qu'actuellement, il n'est pas fâché contre toi. Laisse-toi aimer à nouveau. Lorsque tu deviens convaincu de cet amour, lorsque cette conviction-là te prend aux tripes, ce que les gens diront de toi, ce que les gens feront contre toi aura peu d'influence sur ta vie. À ce moment-là, tu auras vraiment repris le contrôle de ta vie, juste parce que tu t'es laissé aimer et que tu es convaincu de l'amour que Dieu a pour toi. C'est vraiment mon encouragement pour toi aujourd'hui et j'espère que tu vas trouver le moyen de récupérer cette force, reprendre la responsabilité de tes actes, la responsabilité de ta vie et petit à petit de reconstruire le puzzle avec cette conviction profonde que tu es aimé par Dieu.